0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo. Un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Buenas, bienvenidas a, a esta sección donde respondemos a las consultas que nos llegan a través de la web. Hoy tenemos una consulta muy breve de Eliana. Eliana. Sí. Tenemos una consulta muy breve, pero queremos contestarla y comentarla porque eh, pues es un tema que ocurre muchísimo ¿no? el, que, el que nos cuenta el que no, nos cuenta esta mujer así que la voy a leer eh, nos dice tengo mucho dolor de estómago todo está bien según las pruebas médicas y tengo mucho estrés y agobio últimamente no sé cómo sentirme bien sentirme relajada me cuesta muchísimo el trabajo y la comida en el trabajo me provocan estrés y todo lo social también bueno eh, esto de que tienes una dolencia física y, y los médicos no saben ni cómo abordarla es algo que nos encontramos muchísimo en las personas que vienen a practicar con nosotros sabemos que hay gente que viene a a practicar bueno, porque piensa que hay algo más en la vida que puede tener una, una vida más gozosa más vibrante, más expandida que busca comprensiones filosóficas de todo tipo y también hay gente que nos llega porque está desesperada que igual nunca se hubiera planteado entrar en la espiritualidad, pero al ver que tienen dolencias que ni los psicólogos ni los médicos les pueden ayudar, pues se abren a, otra, a otro tipo de experiencias. ¿no? Y, y bueno, y muchas de estas enfermedades que los médicos no entienden, como fibromialgia, colitis ulcerosa...
1: Sí, o simplemente dolores o problemas digestivos eh, o de lo que sea. Muchas, hay, hay una serie de dolencias y de, y, de, y de enfermedades que tienen su origen en, en, en un origen energético barra espiritual. te hablo de todas, evidentemente, porque hay algunas que sí que que sí que son muy palpables, ¿no? Pero pero hay la mayoría que lo estamos encontrando últimamente eh, tienen un origen más espiritual, efectivamente.
0: Mm -hmm. No somos para nada radicales en esto. ¿eh? Solo queremos decir ¿no? Uh -huh. que, que no tenemos nada contra la medicina alopática. Eh, no somos fanáticos. Eh, hay cosas en las que la medicina alopática es maravillosa y, y, nos, y, y nos ayuda. Pero es verdad que hay temas donde ya los médicos directamente tiran la toalla y esas personas vienen a menudo a nosotras.
1: O, o tiran tira la toalla o simplemente ponen algún parche ¿no? o medicación uh -huh. o con algún tipo de, de práctica pero que realmente no lidian con el problema de raíz. Vale, y están toda la vida poniendo parches cuando es solucionable, realmente es solucionable de raíz.
0: Bueno, pues lo que nos cuenta Eliana es algo bastante común, ¿eh? lo, de, lo de los dolores de estómago y digestiones imposibles. Y también, pues eso, que la persona se da cuenta que, que está teniendo unos niveles de estrés muy, muy extremos, ¿no? Y que todo eso se, re, se, se refleja en el estómago.
1: Tu... Ah, vale,
0: sí, es verdad. Pues esto me ha hecho recordar algo que me pasaba a mí de pequeña. Yo ya he contado en otros, en otros espacios que, que, bueno, yo fui adoptada y mi madre, pues cuando me adoptó no estaba muy bien de salud mental, no. Es cosas que ahora no pasaría porque hay mucho más control, pero que en ese eran otros tiempos y cuando mi madre me adoptó ella no estaba, no estaba muy equilibrada. Entonces hay una cosa que me pasaba desde pequeña, cuando empecé, no sé, cinco años a ir al colegio, eh, que, que mi madre, pues como era excesivamente cuidadosa conmigo, ¿no? O sea, como muy sobreprotectora, pues no me dejaba comer en el colegio, me llevaba a comer a casa. Y entonces, claro, yo estaba ahí sola, mi padre o comía más tarde o llegaba más tarde del trabajo, entonces mi madre se sentaba conmigo a darme la comida y me hablaba. Y, y yo mmm, estuve eh, con malas digestiones y gastritis crónica retorciéndome después de la hora de comer sin poder volver al colegio después eh, pues hasta que no sé por qué eh, las profesoras del colegio le sugirieron a mi madre que como yo era hija única y estaba tan sobreprotegida que iba a ser una buena idea que me quedara a comer con todas las niñas y que pudiéramos estar ahí en el recreo y tener como más momentos de compartir socialmente y fue increíble, o sea, desde que me empecé a quedar a comer en el colegio, eh, todos mis problemas de digestión se arreglaron. Y luego, pues yo en ese momento no le di ninguna significación, pero ahora eh, me he dado cuenta porque me han venido como esos recuerdos que tienes bloqueados, me han venido últimamente, sobre todo por una toma de, de varios que hicimos. Y, y me he dado cuenta que mi madre estaba como súper tensa y me contaba cosas que me metían un montón de miedos y me hablaba en un tono como... ¡Ah! o sea, súper angustioso, sin parar el rato que yo comía. Y claro, toda esa tensión que me la, me la reflejaba. Y yo, pues sabes que los niños somos súper esponjas, energéticas y muy sensibles a, a cómo están los adultos que nos rodean. Pues claro, ella que me hablaba con esa angustia de todo... Y me metía tantos miedos de que si me iba a pasar una cosa, que si me iba a caer de un columpio, que si, bueno, tantas cosas. Que si mis amigas no me querían bien, me decía muchísimas cosas. Que si me tenían envidia, me malmetía con mis amigas, me decía unas cosas que me, que me creaban un estrés tremendo. Y, y la, fue una liberación cuando, cuando volví. A, bueno, cuando conseguí quedarme a comer en el colegio y, y me parecía la comida del colegio la más deliciosa del mundo, solo por descansar un poco de mi madre
1: entonces <risa> entonces eh, bueno a ver, a mí estos temas de, de, del dolor del estómago, yo también he estado extrañido mucho y he tenido, he tenido muchos dolores y demás eh, pero a mí estos problemas de estómago no me dan miedo, eh, ni de estrés, ni de ansiedad, no me dan miedo porque nos dedicamos a esto y vemos a muchas personas cambiar su vida radicalmente y a muchos dolores irse. ¿Vale? Eh, pero es un tema de actitud y de foco y de coger la práctica que funcione. Es decir, eh, claro, en, el, en la oferta del mundo espiritual y de sanación y de curación hay un montón de, de ofertas hay un montón de gente que hace muchas cosas y no todas funcionan. O no todas funcionan a la profundidad que tienen que funcionar para que esto se solucione, ¿no? En nuestro caso, pues, bueno, el con si de cachemira es una vía infinita, ¿no? Que va a ir quitando capas, relajando la mente y el cuerpo, y desbloqueando cosas hasta que tú quieras. Hasta el despertar, hasta que te fundas con el espacio, ¿No? Entonces, eh, bueno, todo está relacionado, evidentemente, tú lo sabes, ¿no? Eh, el tema de, del estrés social, del agobio, de la ansiedad y los problemas de estómago, evidentemente. Y de que te cuesta, te cuesta relajarte, pues evidentemente todo está relacionado. Entonces, eh, bueno, para esto hay prácticas y maneras de, de, de darle la vuelta a esto. Todo depende de lo importante que sea para ti darle la vuelta a esto. Y, y el tiempo y ganas que dediques a practicar para solucionarlo.
0: Sí, todo, todo eso que cuentas, pues eso no, me hace pensar en una mente que no para de hablar, que cualquier problema, pues, eh, calcula la solución, <risa> una, pero no una vez, que eso sería maravilloso, porque pensar en algo una vez no, no, no es malo, lo malo es el pensamiento repetitivo, ¿no? Entonces, pues eso, de la solución de ese problema que te agobia. Pues das 320 versiones y claro pues eso es como que tu mente no para de hablar y tu cuerpo se estresa porque no estás ahí, no estás realmente en tu cuerpo, estás como aquí hablando sin parar y luego pues claro eh, no hay claridad, no hay claridad porque si tienes 30 versiones de la misma respuesta pues evidentemente no tienes claridad. Entonces, no encontrar claridad en, en tu sistema mental es una cosa muy normal. De hecho, es casi imposible encontrar claridad en el sistema mental.
1: Entonces, entonces es esto, o sea, lo que básicamente lo que hablamos siempre, ¿no? Hay una cosa que se llama el yoga emocional, que es simplemente pues, tener la capacidad de, de sentir las emociones del día a día y, y de, bueno, de que las emociones fluyan por el cuerpo en lugar de mantenerse estancadas. Entonces, lo que pasa es que tú con tu mente te creas tus propias emociones sobre lo que que está pasando, tu punto de vista, tu juicio sobre ti misma y sobre la vida, y sobre circunstancia circunstancias, y todo eso crea emociones. Luego a eso le sumas las emociones de eh, lo que piensas sobre la comida, eh, la, la angustia sobre la comida. Eh, la le, angustia le, social. Le, le, sobre, le, le sumas tu círculo de amigos, que tampoco estarán iluminados, o sea que también tendrán un montón de juicio y un montón de tal, que te impacta, pues simplemente estar con ellos con mucha mente te impacta la emoción de tu gente, le, le, estás impactada por la emoción de tu familia, por la emoción del trabajo, por la emoción del estrés. O sea, al final, tu cuerpo... Y seguramente, si te pasa eso, también te digo, seas una persona sensible. O sea, seguramente tengas el don de la sensibilidad. Lo que pasa es que al estar pensando todo el rato y al, estar, y al no ser capaz de, de vivir la emoción y devolverla al espacio, pues estás sufriendo mucho vale entonces eh, entonces lo que pasa es que tu cuerpo está recibiendo impactos emocionales energéticos mmm, muchos y no estás sabiendo eh, devolverlos no estás sabiendo eh, navegar por ellos eh, de manera fluida
0: y bueno cómo puede ayudarte el tantra pues puede ayudarte muchísimo porque lo primero para parar esa mente no tenemos herramientas bastante <risa> tenemos una tecnología espiritual que es muy antigua ¿eh? no, no es nada que nos ya se hayamos inventado ¿eh? es una... está en los sutras puestos por escrito a principios de nuestra era pero son unas técnicas espirituales pues que dan resultados dan resultados muy rápido eh, con eso podrías parar la mente entonces
1: básicamente así hablando muy rápido y de, de esto ¿no? eh, lo que tendrías que hacer es empezar lo primero es empezar mover el defragma el diafragma es un músculo que separa los pulmones de los intestinos. Está, esto es cóncavo, ¿no? ¿sí? ¿O convexo?
0: Sí, es cóncavo. cóncavo pero bueno, cuando, o sea, cuando inspiras, cuando inspira se, se, aplana. se aplana.
1: Entonces, esto es eh, respirar hinchando la tripa y subiendo el esternón para arriba. Eso es lo más <risa> principal. Y relajar es, la lengua. Efectivamente. <risa> y el perineo. Vale, es eh, abrir espacio en la caja torácica. Porque aquí, en el centro corazón, en el diafragma, es donde se centra eh, todo lo estrés emocional. ¿Vale? Eso es lo primero. Es empezar a movilizar el diafragma. Eso, junto con eh, salir de la mente. No salir de la mente todo el rato, porque es posible pero darle espacios. O sea, digamos que fijarse en los, pu en los puntos. ¿Vale? Tú tienes una frase, bla, 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 punto. Pues en el punto te quedas y respiras. <risa> ¿Vale? Y eso se hace también enganchándote al en mundo sensorial. ¿Vale? De los sentidos. Colores, sensaciones, eh, sonidos, el, el, la espacialidad, ¿no? Y el mundo físico, ¿vale? Esas son unas pautas que te puedo dar para que... Pero esto se practica todo el rato. O sea, yo no te digo que te levantes todas las mañanas si y hagas esto eh, durante 20 minutos y luego sigas con tu vida. Porque es que, vamos a ver, esto es una cosa de matemática, tampoco tiene mucho secreto. Si tú estás 16 horas que estás despierta, estás 15 y media pensando todo el rato... Y sin respirar, y respirando en modo de emergencia, si haces la práctica 20 minutos por la mañana, no compensa, no, no, no va a darte los resultados que quieres. El tantra son prácticas que tienes que integrar en tu día a día. Vale, tú puedes estar hablando con, con un compañero de trabajo y estar respirando y estar fijándote en el espacio que hay entre tú y él, por ejemplo. ¿no? o simplemente sintiendo el dedo gordo del pie, ¿no? por ejemplo entonces la, las diferentes prácticas tántricas una vez que las aprendes las aplicas en tu día a día y eso va equilibrando la balanza ¿vale? entre la consciencia y el estrés y la ansiedad y, y la densidad emocional ¿no?
0: sí, sobre todo es que te sirve más parar la mente 30 segundos muchas veces al día que una vez 20 minutos, bueno que aparte es imposible ¿eh? La gente que cree que, que está meditando 20 minutos y que tiene la mente callada, no sé, creo que se engaña un poco. Entonces nosotros tenemos más esta para principiantes, ¿no? Para cuando quieres empezar a salir de la mente y empezar a practicar tantra, la primera práctica es esa, salir 30 segundos de la mente, pero cada 10 minutos. Porque de esa manera, esos 30 segundos tienen un efecto increíble, porque es como la, la inercia de la mente, pues se para y entonces, claro, tiene que volver a reconstruirse. Entonces no, no te habla tan alto ni tan intenso. Es mejor eh, parar la inercia eh, muchas veces que tener la mente calladísima eh, una hora entera, pero si luego eh, te vas a la calle y te pones a pensar sobre todo y tu cuerpo vuelve a hacer así, ¿no? Y, y, la, y el bienestar que se ha logrado se pierde rápido.
1: Vale, y la última cosa es eh, que, bueno, si tú te decidieras a practicar, eh, que te va a costar un montón, porque con este estrés y esta ansiedad te va a costar un montón. Eh, yo yo eh, te recomendaría eh, meterte en una caula, en, por ejemplo, en nuestro grupo de prácticas, que es una kaula, una eh, es una comunidad que te, que te ayuda y te, te empuja a practicar. no Pero de, si, si, si te metes en la caula, también tenemos métodos más rápidos. Eh, quiero decir, por ejemplo, todo eso que me estás diciendo se te podría quitar en 10 minutos también. Eh, pero necesitaríamos hacer uso de, de medicina chamánica Como el rapé ¿vale? Un rape bien soplado Haría que, 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 que cayeras en tu cuerpo de manera rotunda Y que empezaras a respirar y, y la ansiedad se equilibraría La mente se apagaría De manera, vamos, ya te digo En 10-15 minutos eso podría pasar Pero necesitas a alguien que sepa soplar rapé Que tenga un conocimiento de tantra Que te cuide Porque eso es una experiencia un poco más profunda Pero por poder, se puede hacer Eso ya cada uno eh, depende de... De, de lo valiente que sea y de, y de, y bueno, de la confianza que tenga nosotros también. ¿no?
0: Pues aquí terminamos con, con, la, con nuestra respuesta. Un abrazo grande y estamos aquí, si nos quieres contactar otra vez, estamos aquí para, para lo que necesites. Un beso. Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar,
1: un podcast de tantras y baita.